0: Merci aussi de nous avoir conduits dans ce temps de louange qu'on pourra encore poursuivre tout à l'heure pendant la Sainte scène. Merci pour ce dernier chant qui dit que Dieu est fidèle malgré les tempêtes, que Dieu nous relève et puis euh, avant d'entrer dans le partage, le bref partage d'une parole ce matin, j'aimerais encore prononcer une prière. Seigneur, nous te disons merci pour, euh, pour ta présence, nous te disons merci parce que ce matin tu nous a précédé ici dans ce lieu et tu aimerais communiquer dans nos cœurs, dans nos vies c'est vrai, merci pour ce chant qui dit que toi tu es fidèle tu es celui qui demeure qui est le même hier, qui est le même aujourd'hui qui est le même demain et pour les jours, les semaines et les années qui viennent tu es celui qui ne change pas et nous te bénissons pour cela parce que tu es aussi un Dieu de grâce qui donne la main à ses enfants qui éclaire notre chemin qui relève les personnes tu leur redonnes la dignité et c'est ce que nous te prions aussi pour nous, dans ce que nous vivons nous ce matin. Tu nous connais, chacune et chacun. Et je prie aussi pour cette parole en demandant que le Saint-Esprit parle dans mon cœur, dans nos cœurs, pour ce que tu as à nous dire ce matin. Et c'est dans le nom de Jésus que nous te prions. Amen. Amen, oui. Dieu, c'est le Dieu des générations. On aime bien souligner ça ici dans l'Église, en disant que toutes celles et ceux qui sont d'accord que Dieu accompagne, toutes celles et ceux qui ouvrent leur cœur, qu'importe la génération. Le Seigneur se plaît, en fait, de les accompagner, de les aimer, de leur montrer le pas suivant. Et puis Dieu, c'est aussi le Dieu de la multitude. Il n'est pas réservé pour une élite. Il a un plan pour tous. Il est venu en Jésus pour chacune et chacun. Et il est aussi le Dieu individuel. Il ne parle pas seulement à une multitude, mais il parle aussi de manière individuelle à nos cœurs. Dans nos situations, ta situation personnelle ce matin, toi qui es là, qui entends ces paroles maintenant, la mienne de situation, la tienne, il la connaît, euh, il connaît chaque jour de ta vie et ce matin, je crois qu'il veut nous toucher, il veut nous parler de manière personnelle et aussi de manière communautaire dans ce que nous vivons. Peut-être vous étiez présent il y a deux semaines de ça, ici à l'EMT, le dimanche matin, vous vous souvenez peut-être un peu, peut-être même d'une bribe seulement du message qui parlait d'une guérison dans une piscine la piscine de Bethesda à la porte des brebis peut-être que vous vous souvenez un peu ceux qui étaient là aujourd'hui je choisis de méditer avec nous tous une intervention de Jésus dans la vie d'une femme et d'une fillette en privé et dans la foule parce que je l'ai dit tout à l'heure lorsque Jésus était sur terre il aimait s'occuper d'hommes et de femmes de jeunes et de moins jeunes. Et puis c'est une histoire étonnante pour ceux qui s'en souviennent que celle de la guérison de l'homme à la piscine mais c'est une histoire étonnante aussi ce matin tout aussi étonnante cette intervention de Jésus dans la vie d'une femme de cette femme en devenir aussi dans le récit d'aujourd'hui. Et puis je choisis de garder les mêmes quatre points qu'il y a deux semaines en arrière de la prédication mais d'y mettre le contenu du récit de ce matin, de la Péricope, l'extrait de la Bible qu'on médite ce matin ensemble. J'aimerais parler d'un contexte, parce que la Bible, elle vient toujours dans un contexte précis. J'aimerais parler de la situation difficile qui est vécue dans ces quelques versets, de la présence de Jésus qui change tout, et puis de la vie. Et pour entrer dans ce thème, je choisis de lire l'extrait de l'évangile de Luc, cette fois-ci. La dernière fois, c'était Jean, aujourd'hui, c'est Luc. L'évangile de Luc a été écrit par le seul auteur qui n'est pas juif dans le Nouveau Testament. Donc le livre des, des actes des apôtres et l'évangile de Luc sont les seuls récits, les seuls livres du Nouveau Testament, de la Bible entière, qui sont écrits par une plume non juive. Luc est grec et il est médecin. Et puis si vous lisez attentivement l'évangile de Luc, et surtout les récits de guérison, vous allez trouver du détail, parce que c'est lui qui écrit avec le plus de détails comment ça se passe. Et j'aimerais lire dans cet évangile au chapitre 8, 8, et tout à l'heure j'ai eu cette pensée que j'aimerais lire quelques versets avant que ce que j'avais prévu, donc il y a quelques versets qui ne sont pas projetés, et ensuite vous allez pouvoir suivre sur l'écran. Ou alors sinon vous regardez, dans votre propre Bible, c'est 8, verset 40 et suivant. « À son retour, Jésus fut reçu par la foule, car tous l'attendaient. Et voici, il vint un homme nommé Jairus, qui était chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison, parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans, qui se mourait. Pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. Or, il y avait une femme qui souffrait d'hémorragie tout son bien chez les médecins, mais aucun n'avait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Son hémorragie s'arrêta immédiatement. Jésus dit, « Qui m'a touché ?» Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent « Maître, la foule t'entoure et te presse, et tu dis qui m'a touché. » Mais Jésus répondit « Quelqu'un m'a touché, car j'ai senti qu'une force était sortie de moi. » Voyant qu'elle n'a pas passé inaperçue, la femme vint, toute tremblante, se jeter à ses pieds. Elle déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touchée et comment elle, avait immédiatement, comment elle avait été immédiatement guérie. Alors il lui dit, « Ma fille, prends courage, ta foi t'a sauvée. Pars dans la paix. » Nous sommes en Galilée, dans le nord du pays. Dans le ministère de Jésus, il s'agit plutôt du lieu ou de la région de son enfance, là où il a grandi. Si la guérison de la piscine se trouvait dans le centre religieux d'Israël, qui était Jérusalem. Le récit qu'on vient d'entendre, ça se trouve dans le nord du pays, dans la campagne. On est en Galilée. Et Jésus vient de rentrer de Gérasa. Aujourd'hui, c'est Yerash, en Jordanie, où Jésus a manifesté, où il a donné une puissante délivrance à une personne qui était démonisée. Elle était nue, elle habitait dans le cimetière. Et il y avait, il est dit, une multitude de démons dans cette personne, une puissance qui était supérieure à des chaînes, mais Jésus il n'est pas effrayé par ses forces. Il offre la guérison, la délivrance. Il offre un vrai dialogue. Il habille la personne, la personne s'habille. Et c'est dans le territoire de la Décapole, donc aujourd'hui c'est en Jordanie. Jésus revient en Galilée après cet événement, dans sa région. Il est attendu par toute une foule. Les gens le connaissent, ils ont des attentes. Et dans ce contexte, il y a l'événement surprenant qu'on a entendu tout à l'heure. Plutôt deux fois qu'une, Jésus intervient dans des situations qui sont comme connectées en fait. Deux situations désespérées en conséquence de la présence du péché dans le monde. Une situation de maladie et une situation de mort qui est la conséquence finale du péché. Et puis quand on a lu ce texte, Jésus est en route vers ce drame familial. Une fillette de 12 ans, il est dit est en train de mourir et son père c'est un chef de synagogue, c'est pas n'importe qui, le chef de synagogue de Capernaum, c'est-à-dire qui gère un lieu de prière, il connaît Dieu et puis cette fille, cette jeune fille qui est en train de mourir, elle peut comme symboliser en fait l'état des êtres humains sans le salut en fait, sans le fait que Dieu les rencontre, que Jésus les rencontre, ils sont comme empêchés d'entrer dans une maturité parce que la mort, la conséquence du péché les empêche. L'âge de 12 ans dans l'âge juif, c'est quand on entre dans la maturité. C'est quand on devient de l'enfance à l'adulte. L'adolescence, c'est une, une invention moderne. Avant, il y avait l'enfance et l'âge adulte, et ça se passe à 12 ou à 13 ans, selon si on est un garçon ou une fille. Et à ce moment-là, eh on réalise que sans la venue de Jésus, sans la présence de Jésus, eh bien, le contexte eh bien, pourrait ressembler à celui-ci. Peut-être même aujourd'hui, en fait, dans notre propre vie, alors qu'on circule dans nos villages, dans mon village, dans mes relations, la vie des personnes que je connais, l'absence de Jésus, l'absence de la présence du salut, c'est comme une maladie qui empêche d'entrer dans une maturité, qui empêche de grandir. L'homme sans Dieu est impuissant, Impuissant pour entrer dans un projet, un plan, utile, édifiant. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est un immense défi, ça c'est vrai, mais c'est une immense opportunité pour nous aussi, de dire que peut-être il y a encore autre chose, peut-être il y a une autre dimension. Quelque part, eh bien, il y a une grâce, comme on l'a entendu tout à l'heure, qui veut nous rejoindre. Alors Jésus, il est en chemin, il est disponible, il se rend dans cette maison de Jairus, il est accompagné par cette foule... Et puis Jésus, on le sait, quand on lit les évangiles, il a de la compassion pour tout le monde. Il n'a pas de chouchou, mais la foule, elle le presse tant qu'il peut. Peut-être qu'il a du mal à avancer tellement il y a des gens. Et puis on a lu cette histoire, tout à l'heure, magnifique, je dirais de puissance, de la foi et de la détermination d'une femme. De l'audace d'une personne. Il n'y a pas si longtemps que ça, lors d'un voyage avec une de nos filles, on a eu l'occasion de nous rendre dans un endroit, en Galilée, qui s'appelle Migdal. C'est un endroit présumé là où Marie Madeleine a rencontré Jésus, où Jésus l'a délivrée aussi de ce qu'il la tenait captif. Et dans cet endroit, on a trouvé une communauté catholique très engagée qui vit la foi, qui vit la prière, qui vit même des temps de délivrance avec des personnes. C'est magnifique. C'est au bord du lac de Génézaret. Et dans une pièce de prière, dans une paroi immense, il y a euh, ce, ce tableau. C'est tellement grand, en fait, que quand tu es devant là, tu as l'impression que tu es dans la foule. Tu as l'impression que tu es tout près, en fait, de là. Et c'est une œuvre d'une artiste qui, à sa manière, et je pense avec beaucoup de pudeur, illustre l'histoire de cette femme qui touche Jésus. Un moment tellement puissant, un kairos, un temps de Dieu pour elle, et qui va changer sa vie. Et j'aime ce tableau, je le trouve magnifique. La situation de cette femme, elle est très difficile. Elle semble âgée parce que ça fait 12 ans qu'elle souffre des pertes de sang. Et à cette époque, la vieillesse se situait vers 40 ans, pas comme aujourd'hui. Et puis la perte de sang, elle est gênante, mais elle est plus que gênante. Aujourd'hui aussi, mais surtout à l'époque du temps de Jésus, la perte de sang dans un contexte juif, c'est comme la perte de la vie, la perte de l'esprit. Et en plus, la perte de sang la rendait impure, tout le temps, constamment. Dans le Lévitique, par exemple, 15-27, il a dit que les pertes de sang, c'est lié à l'impureté. Donc elle vit seule, en fait, cette femme, depuis 12 ans. Et même dans la compréhension juive, quand on est impur, on est loin de la grâce de Dieu quelque part. Et il y a encore un fait aggravant, et c'est Luc, le médecin, vous vous souvenez, qui le souligne. Elle avait dépensé tout son argent en consultations médicales, en primes de caisse maladie, en téléphone au médecin, en tout. Elle avait tout donné, en fait. Mais aucun résultat, le néant. La limite de la science médicale de l'époque, l'homme, y compris le médecin, ne peut plus rien. Une situation médicale sans issue, une situation relationnelle de rejet, une situation sociale, financière catastrophique, en réalité, les possibilités de cette femme elle se situent à zéro. Elle est courbée par le poids, la honte et la solitude. C'est un cas sans issue, sans Dieu. Un cas sans issue, sans Dieu. Alors aujourd'hui, bien sûr, on vit les choses de manière différente. En raison de la connaissance, de la médecine, dans notre pays, même si l'appareil coûte cher, le système médical est tellement performant. Mais d'une part, lorsqu'on s'intéresse à la situation parfois sociale, relationnelle, parfois physique, des personnes qui sont mal prises, on réalise que ça existe encore. Ça existe même plus que ce que nous croyons si on a un regard pour ça. Même chez nous, même dans notre région, même autour de nous. Et puis d'autre part, ça peut aussi être une illustration d'un rejet, d'une cassure sociale, d'une mise à l'écart de situations difficiles qui paraissent insolubles. Et pourtant... Dans toute sa misère, cette femme, elle possède deux choses, la foi et la détermination. Elle traverse la foule, elle se glisse, elle atteint le maître et discrètement, sans faire de vague, elle touche le bord du vêtement, la frange, les franges traditionnelles prescrites par Moïse. Jésus passe, elle se glisse et elle touche un tout petit bout du manteau. Cette femme, elle connaissait sûrement les symboliques, ces petites franges, on les appelle aussi des titites qui, qui pendent comme ça en bas des manteaux des juifs pratiquants. C'est cousu aux quatre coins du vêtement avec quatre fils de laine vierge. Ça rappelle les commandements de Dieu, mais ça rappelle aussi, ces franges rappellent aussi le ruissellement de la grâce qui vient d'en haut et qui descend sur terre. Alors Jésus est là, il est en route vers une autre situation, mais il passe par là et la femme le touche, ses habits, la frange de son manteau. Et la puissance de guérison est immédiate, instantanée. L'hémorragie s'arrête. Comme à la piscine. Parfois Jésus dit une parole, parfois il fait un geste. Ici, il dit même rien. Mais il y a une puissance, le mot c'est dynamis, qui sort de son vêtement, de sa personne, et la situation, elle est transformée. Et ce qui est marquant, je trouve, dans ce récit, si on a bien écouté, c'est que Jésus veut offrir plus que la guérison. La guérison, c'est déjà énorme, mais Jésus veut offrir la relation et la paix. « Qui m'a touché ?» Les disciples, eux, ils disent « Seigneur, il y, y a plein de people ici, il y a tout le monde, tout le monde te touche. » Mais Jésus, il veut être personnel. Toucher personnellement, offrir un dialogue, une parole qui vient du cœur du Père, qui dit finalement « Ma fille, prends courage, ta foi t'a sauvée, pars dans la paix. » Un temps de Dieu, une visitation, un rendez-vous. Et je crois que dans ce que nous vivons aujourd'hui, parfois Jésus offre des visitations de cette puissance. Toucher Jésus et être touché par lui pour vivre, recevoir la dignité, être relevé par Jésus. Aucune personne ne peut faire ça pour, pour nous. Aucune personne ne pourra nous relever comme Jésus le fait. Aucune personne ne pourra nous guérir comme Jésus le fait. « La gloire de Dieu, c'est l'homme debout », disait Irénée de Lyon, un père de l'Église du IIe siècle. « La gloire de Dieu, c'est l'homme ou la femme debout ». Et en transition vers la Sainte Seine, aujourd'hui, je choisis encore de parler de mon dernier point, c'est la vie. Au final, la victoire de Jésus, elle emmène toujours vers la vie, toujours. Que ce soit la fillette mourante de 12 ans, si vous voulez lire son récit à la maison, vous êtes les bienvenus, bien sûr. Que ce soit la femme âgée qui perd du sang depuis 12 ans, les rencontres avec Jésus amènent toujours la vie. Amen. Toujours. Comme je viens de le dire, le fait d'être debout. Et c'est ce que nous souhaitons souligner ce matin en prenant le repas ici. Des hommes et des femmes que nous sommes, nous avons besoin d'être relevés, guéris, visités. J'ai besoin de guérison, d'être visité, relevé par Jésus, par son esprit, là où nous sommes courbés, malades, Jésus veut nous conduire vers la vie. Et prendre part à son corps, bénéficier de son sang à lui, c'est plus que toucher la frange de son vêtement. Parce que lui, il a dit qu'il était le pain de la vie, il a dit qu'il était celui qui avait le sang précieux, qui rachète, qui me rachète, qui permet la vie. Et c'est dans ce sens que j'aimerais nous inviter à prendre le repas du Seigneur ce matin, de dire avec ce que je suis, où j'en suis dans ma vie, je viens à toi Jésus et plus que de toucher la frange de ton vêtement, je prends part à ton corps. Si tu es disciple, si tu es chrétien, si tu crois en Jésus, tu prends part à son corps et tu bénéficies de son sang qu'il a versé à un prix très élevé pour que nous, on puisse être relevés debout, devant lui, avec lui. Et c'est dans ce sens-là que j'aimerais nous inviter à partager ce repas ce matin. Amen. Amen. J'aimerais prier encore. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci pour ta présence. Merci pour cette parole où tu as tant de grâce et tant de puissance pour rencontrer des personnes, qu'elles soient jeunes ou moins jeunes. Tu donnes la vie. Et tu es celui qui change les circonstances, qui change le parcours. Il y a un avant, il y a un après. Et Seigneur, nous te prions que dans nos propres vies, là où nous en sommes, là où nous sommes peut-être affaiblis, courbés, fragiles, vulnérables, eh bien Seigneur que tu viennes par ton Saint-Esprit ce matin tout à nouveau nous visiter, nous relever, nous redire eh bien, le cadeau du Père pour nos vies. C'est la paix, c'est la relation avec toi, c'est ce que toi tu veux faire dans nos vies, c'est la guérison intérieure et peut-être physique, mais tu as tellement de possibilités et tellement de projets pour chacun et chacune d'entre nous. Et nous te prions Seigneur alors que nous allons partager ce pain et ce fruit de la vigne, eh bien, qu'en toute simplicité tu viennes nous visiter, là où nous en sommes, alors que nous voulons ouvrir nos cœurs, ouvrir nos vies, toi tu viens nous visiter, ça c'est notre prière, c'est ma prière, que durant ce temps, dans ce que nous méditons, ce que nous ressentons, ce que nous vivons, tu viennes nous visiter par la douceur et par la puissance qui est la tienne. Et c'est dans le nom de Jésus que je prie. Amen. Amen. J'aimerais inviter les personnes qui se sont dites d'accord pour le service de la Sainte Seine de bien vouloir s'avancer et je, euh, je souhaiterais encore inviter euh, trois personnes à s'ajouter à ce groupe pour qu'on puisse servir la Sainte Seine de manière fluide. Est-ce que trois personnes s'ajoutent encore à ce groupe Merci. lire l'institution et on va rester aujourd'hui dans l'évangile de Luc quand il parle quand Jésus installe entre dans ce repas il a dit la chose suivante quand l'heure fut venue il se mit à table avec les douze apôtres il leur dit j'ai vivement désiré manger cette pâque avec vous avant de souffrir car je vous le dis je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Puis il prit une coupe, remercia Dieu et dit, « Prenez cette coupe et partagez-la entre vous, car je vous le dis, désormais, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » Ensuite il prit du pain et après avoir remercié Dieu, il le rompit et le leur donna en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » Après le souper, il prit de même la coupe et la leur donna en disant :« Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est versée pour vous. » Alors, durant ce temps du Sainte sène -Sain, on aura un temps de silence où on va commencer à partager le repas, et puis il y aura l'équipe de louange s'est encore préparée pour deux chants, et l'invitation c'est vraiment simplement là où vous êtes, à votre place dans votre cœur, dans votre pensée, dans votre prière, d'ouvrir. Ouvrir à ce que Dieu veut dire et à ce que Dieu veut faire. À ce que Jésus aimerait relever, redonner comme dignité, comme guérison, comme projet, quelque chose du devant que Jésus aimerait visiter ce matin. Puis on est tous différents en fait. On est tous à un endroit différent, on a tous dans nos têtes, dans nos cœurs, des choses qui sont différentes. Mais Jésus, on l'a dit, il est individuel. Il ne parle pas seulement à la foule, il parle à chacun et à chacune d'entre nous. J'aimerais encore prier pour ces éléments. Seigneur, nous te disons merci pour ton passage sur terre il y a tant d'années et pourtant qui est tellement actuel, tellement présent. Merci pour le corps, ton corps que tu as donné. Merci parce que tu nous fais participer à cela aujourd'hui. Tu es le même, on l'a dit, tu es le même encore aujourd'hui. Tu es celui qui relève, celui qui pardonne, qui permet un renouveau dans nos cœurs et dans nos vies. Et ce matin, nous voulons te dire merci pour ce pain parce qu'il est l'expression de ton corps donné. Et nous te disons merci aussi pour le fruit de la vigne, pour le vin du sang que tu as versé, de la vie que tu as donnée, gratuitement, gracieusement, pour que nous puissions avoir la vie, une vie avec un sens et avec une perspective d'éternité. Et nous te bénissons pour cela. Te disons toute notre reconnaissance. Amen.